1: Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Começando o nosso encontro, nosso Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde. Alegria sem corona, hoje é sexta-feira. Sexta-feira rola muita coisa bacana aqui no nosso encontro. Tem Conectando os Desconectados, da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, tem reportagem especial para você. Alô, minhas queridas artesãs, meus queridos artesãos, aí de Urucureá no Pai Lago Grande, tem assunto. Sobre as atividades aí na casa do artesanato. Bacana? Então tá tudo certo. Bora começar o programa? A gente sempre começa assim o nosso Alô Comunidade. Uma tarde legal de sexta-feira, merece um programa bacana. Alô Comunidade está começando.
0: Alô Comunidade. Combatendo a Covid-19. Pela saúde, pela vida.
1: E a gente já começa o programa de hoje com reportagem especial.
0: Em ação nas comunidades, tem fato para contar, tem reportagem no ar.
1: Saúde e alegria equipa a Casa das Artesãs no Pai Lago Grande para turismo de base comunitária. Uma estrutura na floresta é a nova conquista de extrativistas da Floresta Tapajós Arapiões na região do Pai Lago Grande. Artesãs da comunidade Urucureá que despontam com a produção de artesanatos a partir da palha de Tucumã vislumbram agora um espaço para recepcionar visitantes, com estrutura adequada e voltada ao receptivo de base comunitária. Em 2021, o Projeto Saúde e Alegria iniciou a construção da Casa das Artesãs de Urucureá com o apoio do BNDES com o início das obras pelo bloco do refeitório, além das infraestruturas necessárias para o funcionamento dos espaços, como o sistema de distribuição de água, sistema de tratamento de esgoto e acessos. Foram investidos mais de 217 mil reais no empreendimento comunitário. O bloco refeitório foi desenvolvido para abrigar as necessidades fixas do espaço de trabalho coletivo, Nesse espaço estão os banheiros Feminino e masculino Que contém vaso, ducha Para banho e lavatório Além de unidade adaptada Para pessoa com deficiência Também abriga cozinha equipada E área de refeitório com capacidade Para cerca de 24 pessoas A Ana Daiane Do PSA explica que Antes esse espaço era pequeno Onde os moradores lá de Urucureá Se reuniam para fazer O artesanato, porém tinha um sonho, construir um espaço maior.
2: Esse grupo hoje ele possui um espaço onde elas se reúnem para atingir, secar e tecer a palha, além de expor seus produtos e receber os turistas. Mas é um espaço pequeno e elas sonhavam com um espaço maior para que os encontros, as capacitações acontecessem de forma mais adequada, além de trabalhar coletivamente o Teixume, onde também pudesse armazenar os seus produtos, receber melhores visitantes, ter um espaço para cozinhar, e fazer as refeições e também um espaço para as crianças, para aquelas mães que possuem crianças de pequenas pudessem ir para lá para fazer esse trabalho do tecume da palha de Tucumã. Então, nesse sentido, começou a se desenhar o projeto da Casa do Artesanato, com esses espaços pensados pelo grupo, pela comunidade e junto deles, né? E no projeto tem o bloco do refeitório, que compreende cozinha, sanitário, chuveiro, banheiro adequado para pessoas com deficiência e o próprio espaço para o refeitório. E foi por onde nós optamos por iniciar a obra.
1: A Ana Daiane explica ainda sobre o espaço físico construído.
2: É uma área de 84 metros quadrados, com estrutura de madeira, telhado de barro, as paredes de madeira e tijolos, né? E um piso de madeira e também o um piso queimado. Então é uma obra muito bonita que foi construída lá. Esse espaço, além de atender as próprias artesãs, os artesanos, no dia a dia, ele vai funcionar como um restaurante no momento dos visitantes e para a comunidade em geral também.
1: E durante a construção do espaço, mulheres da comunidade participaram de curso de gastronomia e gestão de empreendimentos turísticos para agregar as iniciativas. Um trabalho do Programa Floresta Ativa do Projeto Saúde e Alegria para apoiar cadeias produtivas sustentáveis visando geração de renda a partir do receptivo turístico. A Ana Daiane confirma também que a equipe do projeto Saúde e Alegria entregou móveis e equipamentos a serem usados no refeitório pelos trabalhadores.
2: No último dia 12, nós estivemos entregando os móveis, os eletrodomésticos, os utensílios e acessórios para a cozinha lá na comunidade e já deixamos tudo montado, com fogão funcionando para que o grupo possa já fazer o uso do mesmo. Além disso... Algumas das mulheres lá do grupo já participaram de oficinas de culinária, já participaram de oficinas de receptivo turístico, para melhor atender o público. né?
1: Por fim, a Ana Daiane agradece o esforço para a realização desse sonho e assegura que o PSA vai continuar trabalhando para promover geração de renda e mantendo a floresta em pé.
2: E nós do Saúde e Alegria estamos contentes com esse momento e só temos a agradecer à comunidade, o Grupo Tucumático, as artesãs, os artesãos, para a nossa equipe também, em geral, né, pela soma de esforço para alcançar esse resultado. E, claro, né, continuaremos apoiando e trabalhando para que as alternativas econômicas sustentáveis continuem promovendo geração de renda, valorização da mulher e a conservação da floresta em pé.
1: As próximas etapas para operar os espaços contemplam capacitação para a gestão do restaurante e casa do artesanato. O espaço deve começar a receber turistas na nova infraestrutura ainda neste segundo semestre de 2022. A Rosângela Tapajós, da Casa das Artesãs, disse que a estruturação do refeitório representa uma importante conquista coletiva para a defesa do território. Com renda, eles podem continuar nas suas comunidades de origem, sem precisar desmatar ou gerar danos ao meio ambiente, vivendo em harmonia com a natureza. A artesã não esconde a felicidade de ter o sonho realizado e agradece pelo investimento feito pelo PSA.
3: Fiquei muito feliz com a chegada do nosso refeitório lá e agora ultimamente está tudo equipado, né? chegou os equipamentos, todos lá para esse refeitório, então isso é muito gratificante para nós daqui da comunidade, para nós artesãs, porque nós tínhamos uma necessidade tão grande de ter uma cozinha equipada, né? para que pudesse dar mais conforto para nós e para nossas artesãs aqui na comunidade. Onde vai ajudar muito quando nós nos reunimos para trabalhar aqui na lojinha, nós não tínhamos uma uma cozinha para fazer uma merenda, um café, uma alimentação né, para todas as artesãs, merendária, almoçari, e, e até para os filhos. Né? Então, esse, com a chegada desse refeitório, isso vai nos ajudar muito. E eu, na verdade, só tenho a agradecer, né, primeiramente, a Deus e, a, e, e agradecer também à equipe do Saúde e Alegria. Que nos proporcionaram né, esse, esse refeitório aí
1: equipado. Essa reportagem completa está no site saúdeealegria.org.br
0: Alô, comunidade! Combatendo a Covid-19 pela saúde, pela vida.
1: Seguindo aqui no seu Alô Comunidade, o programa da campanha com saúde e alegria sem corona, nesta sexta-feira, hoje dia 15 de julho, estamos na metade do mês das férias. Alô criançada, tudo beleza? Tudo bacana por aí nas comunidades? Garotada de férias, né? E cara, já vai começar o período letivo para as comunidades da Vásia. Agora, segunda-feira começa o ano letivo para as comunidades da Várzea, porque na Várzea tem um calendário diferenciado. Imagina aí a garotada na expectativa para começar, mas o detalhe, né? Houve um acordo entre o sindicato dos professores com o governo municipal para garantir pelo menos 10 dias de recesso no final do ano, Natal, Ano Novo precisa, né, tá relaxado. E aí houve esse acordo e anteciparam em 15 dias o início do calendário letivo da educação aí nas comunidades da Várzea. É muito legal, né? Bacana. Pelo menos os professores e os estudantes vão estar tá de recesso, de folga ou de férias no fim do ano, certo? Mas aí depois o ano letivo segue normalmente até o mês de abril. Então, dia 18 Segunda-feira, criançada, todo mundo aí de pé cedinho para ir para escola. Que legal, bom dia para todos os professores e professoras da região de Vaz e a todos os alunos que começam essas atividades, portanto. Vamos lá, seguido com o nosso encontro, Alô Comunidade, é hora de conectar quem está desconectado. Bora falar da Escola de Redes? A Escola de Redes Comunitárias da Amazônia é assunto agora aqui no nosso programa. Está na hora da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Conectando os Desconectados. Se ligue, tem novidade no ar. Hoje o assunto do Conectando os Desconectados é muito legal. Legal demais mas também tem a ver com o que nós fazemos para que este programa fique assim, com sonorização, editado sem errinhos, efeitos, encaixe da voz, a trilha que dá o brilho naquilo que nós ouvimos no rádio. Mas calma aí que o assunto é para a turma da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Comunicação Comunitária e Linguagem Radiofônica, foram esses os temas da aula de sábado. O pessoal aprendeu sobre conceito de comunicação comunitária e elementos da linguagem radiofônica. Esse novo módulo de formação da Escola de Redes Comunitárias reuniu os 21 estudantes dos três estados da Amazônia Legal, Acre, Amazonas e Pará, no sábado que passou, 9 de julho, para planejar ações estratégicas de comunicação nos territórios a partir da comunicação comunitária, adequando linguagem conforme os gêneros e formatos radiofônicos escolhidos. A turma vai explicar o que é isso tudo, já já! Bem, a aula foi conduzida pelo professor Ângelo Mads, que é diretor do Instituto Idade Mídia Comunicação para a Cidadania. E nada melhor do que ouvi-lo sobre conteúdos trabalhados com os alunos. Então, com você, professor Ângelo.
4: Olá, saudações amazônidas. Eu sou Ângelo Madison, diretor do Instituto Idade Mídia Comunicação para a Cidadania. E no último sábado, dia 9 de julho, atendendo a um convite da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, estivemos conversando um pouco sobre com jovens comunicadores e comunicadoras da nossa região sobre o que é a comunicação popular e comunitária, sobre gêneros e formatos radiofônicos e também sobre a elaboração do roteiro radiofônico e as técnicas de escrever para o ouvido. A nossa oficina vai continuar no próximo sábado com técnicas de locução radiofônica e na sequência, o artesanato sonoro ou a edição de áudio digital para rádio e podcast. É uma oportunidade para a gente poder aprimorar os nossos conhecimentos e fazer também uma partilha de conhecimentos e experiências. Está sendo uma oportunidade incrível de poder estar tá junto de jovens comunicadores e comunicadoras da Amazônia que, interligados e conectados em rede, têm feito tanto em defesa da democracia, em defesa da cultura e dos territórios da região amazônica. Então, é uma satisfação muito grande atender a esse convite e espero, no final desse processo, que a gente realize um grande trabalho. Muito obrigado, saudação.
1: Como disse o professor, o tema terá continuidade de amanhã, sábado 16 de julho, com destaque para técnicas de produção radiofônica e artesanato sonoro edição de áudio digital para rádio e podcast. Já até imagina a expectativa dos alunos e das alunas. E por falar em expectativa, que tal a gente ouvir uma das estudantes? Vamos ouvir a Juliana Albuquerque, do Povo Baré, da Rede Waiuri de Comunicação Indígena do Rio Negro, atuante em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. Diz aí, Juliana, a importância do novo módulo de formação.
5: Nessa aula, tivemos a oportunidade de aprender várias coisas, várias técnicas sobre a rádio. Com certeza, isso irá contribuir para a nossa rede de comunicadores, que existe aqui no nosso município. Atualmente somos 55 comunicadores, em, fazendo comunicação para dentro do nosso território e para a defesa do nosso território. E nessa aula de sábado aprendemos muitas outras novas técnicas que podemos estar aplicando diretamente aos nossos comunicadores, às nossas bases, ao nosso território. Muito importante conhecermos um pouco mais e aprendermos tudo o que é de referência para a defesa do nosso território. E comunicação é uma arma de defesa muito importante que nós temos para nos defender e para nos divulgar o território para fora e para o mundo.
1: Ouviu aí? Aprendemos técnicas que podemos estar aplicando diretamente aos nossos comunicadores, às nossas bases. Muito importante conhecermos um pouco mais sobre comunicação, que é uma arma de defesa muito importante. Bacana, Juliana! Isso é fundamental! Lembra que no começo falamos em gênero e formatos radiofônicos? Vinheta, cortina, vinheta, trilha, jingle. A Daiane Marques, da Comunidade São José, no estado do Amazonas, e integrante do Grupo Formigueiro, está, a bem dizer, especialista nesse assunto. Daiane contou que aprendeu coisas que ela não sabia.
6: Foi ótima, foi maravilhosa. Aprendi muitas coisas, muitas coisas que eu não sabia. Hoje é, agradeço a ele pela oportunidade de ele estar nos é, colaborando com a gente, sobre o aprendizado que ele teve, estar repassando para a gente sobre as linguagens radiofônica. Agradeço muito a oportunidade de ele ter nos passado todos esses conteúdo de gêneros publicitário, gênero vinheta, cortina vinheta, trivia, dingo. Todos esses conteúdos que ele passou para a gente, esses conceitos da comunicação, foi muito boa para o nosso aprendizado do sábado. Não tive a oportunidade de estar pela parte da tarde, minha internet estava muito ruim aqui na minha região, mas é, foi maravilhoso a aula dele pela parte da manhã. Espero estar contribuindo com, com a minha dedicação nas atividades que ele passa para a gente, né? Espero também aprender e repassar para dentro da minha comunidade, para as pessoas também que não têm o privilégio de conhecer um pouco de, de cada conteúdo, dos conceitos de comunicação, de linguagem de rádio
1: Já que vocês estão curtindo o assunto, se liga na informação. No próximo encontro, os estudantes vão criar podcasts com a temática Comunicação Comunitária na Amazônia, Rede e Movimento, Assunto para o próximo programa A escola é o pilar de formação e treinamento do projeto Conectando os Desconectados Promovido pelas organizações APC e Rizomática E executada no Brasil pelo projeto Saúde e Alegria A iniciativa busca conectar comunidades desconectadas por meio do desenvolvimento de modelos capacidades e formas de sustentabilidade para populações com foco em assistência técnica, capacitação assessoria para advocacy e mobilização comunitária Conectando os Desconectados, rola toda sexta aqui no Alô Comunidade Muito legal muito legal, a Escola de Redes Comunitárias da Amazônia Causando, assim, essa expectativa muito bacana né, na vida desses estudantes, desses alunos que estão aí nas comunidades e aldeias dessa imensa Amazônia. Ah, pessoal, a aula se dá virtualmente. Ninguém vem para uma sala física, não. Todo mundo em casa com um aparelho celular, com uma tela na frente e recebendo as orientações dos professores. Que bacana! Pessoal, estou recebendo uma... Fala de aldeia, estou recebendo uma notícia aqui do Globo, mas tem em outras em outros portais também essa mesma informação e blogs também já analisada, mas a notícia é a seguinte: Corte Interamericana determina que Estado proteja povos indígenas frente ao avanço do garimpo. Olha só, a Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou por unanimidade que o Estado brasileiro adote as medidas necessárias para proteger efetivamente a vida, a integridade pessoal, a saúde e o acesso à alimentação e à água potável aos indígenas Yanomami, Ikwana e Munduruku. O órgão pediu também que o governo tome providências para evitar a exploração e a violência sexual contra as mulheres e crianças desses povos bem como para prevenir a disseminação da covid-19 nas aldeias e solicitou que coordene o planejamento de forma imediata e informe a corte sobre as ações realizadas. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem prerrogativa para ordenar medidas provisórias quando verificadas situações de urgência Extrema gravidade e com o intuito de evitar danos irreparáveis Em sua resolução, argumenta que os povos indígenas estão sujeitos Ao avanço significativo do garimpo e da mineração ilegal Aponta que há uma continuidade de ameaças, homicídios, perseguições E casos de estupro nas comunidades E menciona a falta de forças de segurança na região apesar do aumento de garimpeiros armados. O tribunal faz um destaque nessa recomendação. Diz assim, o tribunal nota com grande preocupação os relatos de que os garimpeiros estariam exigindo atos sexuais de mulheres e crianças indígenas em troca de alimentos, atos que seriam particularmente atrozes quando se torna em consideração os níveis indicados de desnutrição infantil da população indígena, bem como as alegadas denúncias de que alguns dos atos de violência sexual ocorreram constantemente e na mesma região. Uma notícia muito preocupante. Eu pesquisei se outros sites estavam abordando esse mesmo assunto. Vi alguns blogs falando desse assunto aqui. O Globo, o Lauro Jardim, que tem um blog e faz uma publicação também, Encontrei no Clima Info essa mesma matéria, fazendo uma abordagem da seguinte forma. O governo tem obrigação de proteger indígenas do garimpo, determina a corte interamericana, e diz o seguinte. Pela decisão, o governo brasileiro tem até o dia 20 de setembro para prestar contas sobre as ações tomadas no cumprimento de sua determinação. E diz mais o Clima Info. Lembrando que as sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos são vinculantes, ou seja, obrigatórias para os países membros, como é o caso do Brasil. No entanto, o órgão não possui mecanismos para penalizar os governos que não cumprirem com suas determinações. Na terra indígena Baú, aqui faz uma referência, né? uma citação, na terra indígena Baú, no sudeste do Pará, agentes da Polícia Federal apreenderam ouro, munição, Motores e balsas de garimpo ao longo do rio Curuá E de acordo com o portal G1 Os policiais apreenderam até uma balsa com ar-condicionado E televisão avaliada em 2 milhões de reais O assunto que envolve as terras indígenas repercute sempre, né? Se repercute sempre pela falta de ação do governo E o risco que os nossos irmãos indígenas Estão passando. Muito lamentável esta situação. Né? Bem, pessoal, é o seguinte. A gente agradece a sua audiência nesta sexta-feira. Aqui é o programa Alô Comunidade. Grande abraço para você. Tenha um ótimo final de semana. Tudo de bom. Valeu, pessoal. Fique com saúde e alegria. E sem corona, vamos se cuidando. Aliás, deixa eu dar uma informação que eu visualizei agora mesmo sobre o município de Óbidos. Essa reportagem está lá no G1, Decreto estabelece obrigatoriedade de uso de máscara em órgãos municipais lá em Óbidos. Ou seja, volta ao uso obrigatório de máscara em órgãos públicos lá na cidade de Óbidos por conta do aumento de Covid-19. Meu Deus do céu, está preocupante o negócio. Essa determinação lá de Óbidos foi publicada ontem, quinta-feira, o decreto do governo municipal, decreto de número 306, que determina o uso de máscara em órgãos públicos lá de óbidos. É, fica a informação aí. Valeu, agora sim, tchau, tchau. Boa tarde, um ótimo final de semana. Fique com saúde, alegria e sem corona.